0: Hallo ihr Lieben, ich bin Margret Mees und das ist Maggies Podcast. Ich nehme euch mit auf eine Reise und erzähle euch Geschichten aus Psychotherapie in einer psychosomatischen Reha-Klinik, Yoga, Rheuma- und Krebsbewältigung und meinem Leben und hoffe, dass ein paar gute Anregungen für euch dabei sind. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, das ist Maggies Podcast, allererste Folge. Hier geht es um den Anfang der Reha und ich stelle das Programm vor, was die Patientinnen und Patienten oder Rehabilitantinnen und Rehabilitanten bei mir erwarten können. Ich sage im Folgenden eher Patientin oder Patient, meine immer beide und spreche nicht von Rehabilitantinnen, weil mir das ein bisschen zu anstrengend ist. Also ich nehme zwölf Patientinnen auf in einem psychotherapeutischen Aufnahmegespräch und wahrscheinlich gibt es nichts Spannenderes für die Patienten. Wer wird meine Psychotherapeutin? Wer wird mein Psychotherapeut? Wie tickt die alte sozusagen? Und für mich ist es natürlich auch sehr spannend, welche Persönlichkeit betritt da meinen Raum? Komme ich mit der zurecht? Kann ich die da abholen, wo sie ist? kann die dann tiefes Vertrauen zu mir entwickeln, um sich wirklich fallen zu lassen in den Gesprächen. Ja, Ich möchte keine neuen Widerstände aufbauen, die gibt es schon genug gegenüber Psychotherapie. Ne? Das ängstigt, das ist anstrengend. Viele sagen also, mir kann sowieso keiner helfen. Oder vielleicht sagt jemand, ich will nur noch Rente, ich bin so kaputt bei mir, hat alles gar keinen Sinn mehr. Ja. Viele andere sagen natürlich, Mensch, toll, fünf Wochen habe ich Zeit, um meine Akkus aufzufüllen. Also es ist ganz interessant, wen habe ich jetzt im Einzelgespräch? Ne? Stimmt die Chemie? Meistens gucke ich ja in wirklich verzweifelte, traurige, vielleicht auch ganz ausdruckslose Gesichter ne? Und am Ende der fünf Wochen bin ich immer so von überrascht, wer mich da anguckt, wie entspannt und lebensfroh die Gesichter ausschauen können. Ja, mit glänzenden Augen, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Aber immer wieder habe ich das Gefühl, dass es wirklich was gebracht hat in den fünf Wochen. Ja, die meisten kommen ja mit Burnout oder depressiver Störung oder Angststörung oder Schmerzstörung, ne? auch posttraumatische Belastungsstörung oder ganz überwältigende Trauer oder auch Tinnitus zu uns. Ne? Und ich nehme sie auf und ein paar Tage später kommen sie dann das erste Mal zu mir in die Bezugsgruppe. Und das ist für die natürlich genauso spannend. Wer ist denn da in meiner Bezugsgruppe? Und vor allen Dingen auch oftmals denken die Mensch, mit welchem Kram muss ich mich denn jetzt noch auseinandersetzen, habe ich nicht schon genug zu tragen. Und ich, ja finde das ganz toll, dass äh, diese Patienten nicht nur die Bezugsgruppe haben bei uns, sondern in einem tollen Programm drin sind mit vielleicht noch zusätzlich Traumagruppe oder Angstgruppe, Schmerzgruppe, ja, oder für helfende Berufe, also für Erzieherinnen oder Pflegerinnen, ja, oder sie haben vielleicht eine Amur-Gruppe, das heißt, das ist medizinisch-beruflich orientierte Reha und sie sind alle in Kreativtherapien, ja, sie können Kunst oder Tanz oder Musik oder Ergotherapie genießen oder Sporttherapie. Ne? Die haben Drachenbootfahren und Bogenschießen. Die haben natürlich auch Vorträge. Ich halte zum Beispiel den Vortrag über Stressbewältigung. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, was für ein umfassendes Programm die bei uns haben. Und natürlich haben die einen ganz tollen Ort bei uns. Ne? Der Ort ist ein Kraftort am See, kann man sagen. Ich laufe auch jede Mittagspause, wenn ich kann, runter zum See und atme durch und mache vielleicht meine buddhistische Vajrasattva meditation Komm einfach zur Ruhe, weil es ist. Sehr, sehr tief, entspannt über den See zu blicken, auf die Wälder, das brauche ich, um dann wieder neue Kraft zu haben für den zweiten Teil ne, des Tages, für die Arbeit mit den Patienten. Ja, und wenn die dann also sich erlebt haben das erste Mal in der Bezugsgruppe, aha, die und die Leute sind also dabei, dann geht es natürlich darum, zu sagen, gut, wir haben jetzt in Corona-Zeiten die Gruppe, die zwölf Leute aufteilen müssen in zwei mal sechs Leute. Ich hoffe, dass ich dabei auch ein gutes Händchen hatte. Und natürlich müssen Masken getragen werden. Und das ist für Psychotherapie wirklich sehr anstrengend und auch sehr blöd, kann man sagen. Ich möchte euch mal sagen, was der tolle wirklich klasse Neurobiologe Hüter, Gerald Hüter dazu gesagt hat, ne, der hat neulich mal ein Interview gegeben, da gibt ja sowieso laufend Interviews und ist auf YouTube zu sehen mit seinen Vorträgen, da hat er gesprochen über die Masken und er hat gesagt, dass ist wirklich überhaupt nicht gut, weil genau die Zentren in unserem Gehirn, die für Mitgefühl, für Interesse am Anderen, für Freundlichkeit am Anderen stehen, dass die nicht wirklich innerviert werden, ne? dass die nicht wirklich angeregt werden, wenn wir auf eine Maske gucken, wenn wir das Gesicht nicht wirklich sehen können. und das ist natürlich fatal für Psychotherapie, wo wir ja in Kontakt miteinander treten wollen. Wir wollen ja endlich wieder den anderen berühren und verstehen, ja, und uns selbst auch zeigen. Ja, und nun müssen wir also das Beste aus der Situation machen. Okay, also die kommt zusammen erstmal teile ich die auf, zweimal sechs, die erfahren also, in welcher Sechsergruppe sie drin sind und dann ja, beäugen die sich so ein bisschen vorsichtig und ängstlich und um ein bisschen das Eis zu brechen sozusagen, erzähle ich Ihnen erstmal, was Sie in den fünf Wochen bei mir erwartet, ja, wie toll Gruppentherapie überhaupt ist, dass jeder mal die, die Zeit und den Raum bekommt, seine Themen darzustellen und dass die anderen wirklich zuhören und dass man den Rucksack mal auspacken kann und dass man mal sagen kann, was möchte ich in den See schmeißen ne? und wir zusammen begreifen werden und daran arbeiten werden, wie kann ich denn meine Depression und meine Ängste in den Griff bekommen. Wie kann ich meine Konflikte vielleicht mit einem egoistischen oder gewalttätigen Partner oder mit einem cholerischen Chef oder mit einem drogenabhängigen Kind ja, in den Griff bekommen und gesundes Selbstvertrauen aufbauen und ihnen dann in der guten Weise begegnen? Ja? Und wie komme ich überhaupt dazu, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennenzulernen, wahrzunehmen und vor allen Dingen natürlich zu formulieren? anstatt zu schweigen oder übertrieben ärgerlich und aggressiv zu werden. Ne? Das gibt es ja meistens. Und so kommen wir immer zu dem Thema, wie komme ich bei mir selbst mehr an? ja, wer bin ich überhaupt? Ich möchte nicht nur funktionieren und dabei ausbrennen. Und mit dem Thema kommen die meisten zu uns in die Reha. Und da stelle ich schon mal da am Anfang, dass das so ist und dass wir gucken werden, wie wir das hinkriegen, dass jeder mehr zu sich selbst findet, bei sich selbst ankommt. Ne? Und dann kündige ich schon mal an, dass wir uns auf jeden Fall anschauen werden, woher denn diese prägenden Muster, in denen wir uns verstrickt haben, woher die denn kommen und dass wir immer in die Herkunftsfamilie zurückblicken. Also habe ich einfühlsame Eltern gehabt? Habe ich eine einfühlsame Mutter gehabt? Oder war mein Vater überhaupt mal anwesend und an mich, an mir interessiert? Ja? War ich erwünscht zum Beispiel? Oder war Mutter vielleicht schon während der Schwangerschaft unglücklich, weil Vater sie verlassen hat. ja? Und das hat dann eventuell schon ganz früh bei mir Glaubenssätze gebildet. ja? Ich bin nicht erwünscht, ja? ich bin nichts wert und davon wollen wir uns ja durch die Psychotherapie befreien. Ja? Oder vielleicht hat meine Mutter gar kein Mädchen haben wollen. Oder nur ein Jungen, ja? der... Ähm, genau das ausdruck zum ausdruck bringen sollte was äh, sie selber gerne gehabt hätte ja und das ist natürlich für ein mädchen katastrophal das kann sich abrackern und machen und tun um mutter zu gefallen oder auch papa und es wird nie gelingen ne? sie wird nie ein lob oder eine wunderbare, freundliche Anerkennung dafür bekommen. Und darüber werden wir sprechen, ja? dass sie immer das Gefühl hatte, dadurch nicht richtig zu sein ja? und womöglich dann auch noch sich einen Partner sucht, der ihr genau dieses Gefühl wieder gibt. Ne? du bist zu dumm oder zu hässlich oder zu dick, ja, oder zu sonst was, ja. Und da stecken wir unbewusst, natürlich nicht bewusst, in Wiederholungszwängen, würde Freud sagen, ja, weil Letztlich lösen wir damit ja nicht die Dinge, sondern wir wiederholen sie einfach nur, bis wir wahrscheinlich zusammenbrechen, in eine große Krise geraten und vielleicht dann im Burnout sind, in Depression und hoffentlich dann in eine Reha kommen können oder in eine Psychotherapie. Ne? Und an dieser Stelle kündige ich auch schon mal an, dass ich, ganz oft eine systemische Familienaufstellung mache in der Bezugsgruppe. Ja. Das ist eine einzigartige Methode, um auf ganz heilsame Weise zum Beispiel mit den Stellvertretern für Mutter oder Vater oder anderen ja zu sprechen, ja, und das zum Ausdruck zu bringen, was mich damals in der Situation so sehr belastet hat und verzweifelt gemacht hat. Ne? Ich kann über meine Traurigkeit, über meine Ängste, Wut oder auch meinen Zorn sprechen, ne? das hält ja bis heute an und engt mich ein und begrenzt mich total. Und es ist so unwahrscheinlich gut, dass ich das zum Ausdruck bringen kann, diesen meinen Eltern als Stellvertreter. Ne? Wir nehmen ja immer dann Leute aus der Bezugsgruppe, die Stellvertreter für Mutter und Vater sind und kann sozusagen mit ihnen endlich so sprechen, wie ich es nie gewagt habe. Ja? Und das ist eine ganz erlösende Geschichte, dass ich auch äh, die nicht länger dann schuldig sprechen muss und nicht länger hassen muss, sondern ja, ihnen die Verantwortung sozusagen gebe und auch begreife, woher ihr Unvermögen kam, mich so zu behandeln, wie es gut gewesen wäre für mich. Ne? Und ich begreife natürlich auch, dass ich als Kind mit meiner loyalen Liebe meiner, meinen Eltern gegenüber immer versucht habe, ihnen alles recht zu machen. Und dass ich das bis heute mache, dass ich immer wieder versuche zu funktionieren, ja, ein angepasstes, braves Kind zu sein und dass ich in dieser Überangepasstheit total unglücklich bin. Und dass es jetzt darum geht, endlich ein Selbstwertgefühl aufzubauen oder zu einer Selbstliebe zu kommen, kann man besser sagen, ja, die mich wirklich lebendig und stark macht. Und ich erzähle, dass es darum geht, und in jeder Aufstellung geht es darum, dass wir zu einer guten Lösung kommen. Und die hat natürlich dann auch zum Ergebnis zum Beispiel, dass ich in eine heilsame Umarmung gehe mit, meinen, ja, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meinen Geschwistern, vielleicht weiß ich mit wem, ja, wer da gerade wichtig ist, Oma, Opa vielleicht als Ressource. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher körpertherapeutischer Aspekt. Aber den können wir in Corona-Zeiten ja auch nicht leben. Also wir können tatsächlich im Moment keine Familienaufstellung im klassischen Sinne machen. Und so muss ich sie vertrösten auf das Einzelgespräch und dass ich Aufstellungen auf dem Tablett mache mit playmobil -Figuren. Und auch das ist eine tolle Sache. Ne? Also man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das möglich ist, diese Familiendynamik energetisch so sehr zu erleben, dass man auch da in einen ganz intensiven Prozess der Klärung und Erläuterung kommen kann. Ja? Und in den Aufstellungen ist es so, das Lösende ist quasi, dass wir es nicht nur kognitiv von den Gedanken her begreifen, sondern dass unser Herz dabei ist quasi unser Herzgehirn, haben wir ja jetzt langsam begriffen, dass es nicht nur unser Gehirn gibt im Kopf, sondern dass unser Herz sowas ist wie ein Gehirn auch und dass wir genauso auch ein Bauchgehirn haben und dass wir sozusagen ganzheitlich in unsere Prozesse gehen dürfen, ja, und dass so neue neuronale Bahnen geknüpft werden und die sogenannte Neuroplastizität, die Lernfähigkeit unseres Gehirns, endlich mal gefragt ist. und die neuronalen Bahnen sich verändern. Und je mehr neues Futter sozusagen unser Gehirn bekommt, ja, über neue Erlebnisse, über positivere Erlebnisse, umso besser, umso mehr kann ich die alten Muster oder andere Therapeuten sagen Schemata auflösen. Und die gute Luise Reddemann, ne, Psychoanalytikerin und Traumatherapeutin, die spricht von positiver Psychologie, dass diese ganzen alten negativen Denk- und Gefühls- und Verhaltensweisen sich Stück für Stück aufheben lassen und ich zu einer neuen positiven Sichtweise, und zwar nicht nur kognitiv, sondern vom Herzen und vom Bauch her gelange. Und ich erzähle Ihnen an dieser Stelle auch, dass ich immer die Reise, zur inneren Weisheit, nach Simon machen werde. Simonton ist ein Amerikaner, der sehr viel mit Krebspatientinnen und Patienten gearbeitet hat. Ich finde, Simonton hat geniale Sätze und Formulierungen gefunden, um dich da abzuholen, wo du bist und immer tiefer dich zu dir selbst zu führen. Und Leider kann ich die Reise nicht mit euch machen, weil der Verlach hat dem nicht zugestimmt. Aber ich kann euch ein bisschen schon mal erzählen, worum es geht. Und du kannst vielleicht ein bisschen schon beginnen jetzt, den Prozess mit nachzuvollziehen. Also, es geht zunächst einmal darum, dass du deinen sicheren Ort wählst. Das mache ich mit Traumapatienten immer sehr oft und sehr gerne. Wähle deinen sicheren Ort. Das kann überall sein. Das kann ein Fantasieort sein. Das kann im Wald sein, auf der Terrasse, im Bett, ganz egal. Hauptsache, du fühlst dich rundum wohl, sicher, geborgen und geschützt. Es ist eine wunderbare Atmosphäre und du nimmst diese Atmosphäre mit allen Sinnen auf. Und dann, wenn Du soweit bist, lässt Du einfach eine Gestalt für Deine innere Weisheit kommen. Und Du nimmst Dir die Zeit. Du lässt einfach geschehen, was geschieht. Und irgendeine Gestalt kommt. Sei es ein Mensch, ja? ein alter Junge, Oma vielleicht, ja? ein Tier, ein Licht. Irgendwas kommt. Und du kannst die Fragen stellen, die du schon lange auf dem Herzen hast. Und es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, nee, Frau Mees, ja, ich hatte mal einen, der sagte, nee, kann ich mir nicht vorstellen, geht überhaupt nicht, schon sicherer Ort, geht gar nicht. Und da habe ich gesagt, sag mal, es gibt doch bestimmt irgendwo einen Ort, wo Sie sich ein bisschen wohler fühlen können, oder? Und da hat er gemeint, ja, in meiner Garage. Okay, sag ich, gut, dann nehmen Sie doch die Garage. Äh, wenn da nicht gerade ein paar Pullen Flensburger Bier auf Sie warten, ne? Das ist klar. Ja, und wer könnte denn da noch sein? Ja, sagte der, das könnte vielleicht mein Hund sein. <lacht> da sagte ich ja, mich, das doch fantastisch. Nehmen Sie doch Ihren Hund ja, als Gestalt für die innere Weisheit. Das ist doch wunderbar. Hunde haben doch, wie alle Tiere, eine wunderbare Seele. Ja? Nehmen Sie Ihren Hund. Und so kann sich jeder überraschen lassen, ja, sozusagen. Welche Gestalt kommt denn? Und einfach annehmen lassen. Ja, okay, dann nehme ich mal das Licht oder ich nehme mal, ganz egal, was erscheint, ein Kaninchen oder ein Pferd ja? oder die Großmutter. Und dann kann ich die Fragen stellen, die ich auf dem Herzen habe. Was geschehen muss vielleicht, damit ich nicht mehr so leiden muss? Was ich verändern kann? ja Und ich lasse einfach mal zu, was da kommt an Antwort und es kommt irgendwas. Es mag sich ja vielleicht ganz merkwürdig anhören, aber ich lasse es einfach mal zu, ich bewerte es nicht. Ich lasse es nicht gleich wieder mit meinem kritischen Verstand untergehen oder kämpfe dagegen, sondern ich denke, okay, was habe ich rausgefunden? Ich sollte mal vielleicht ein bisschen freundlicher mit mir selbst umgehen. Okay. Und dann ist interessant, was Simon jetzt vorschlägt. Er fragt nämlich so: "Und wann möchtest du den ersten Schritt machen, um tatsächlich eine Lösung zu bekommen für diese Frage und die Antwort, die du bekommen hast? Wann genau, an welchem Tag?" Ja, <lacht> er setzt dir quasi ein bisschen die Pistole auf die Brust. Finde ich gar nicht schlecht. ja? Und du überlegst dir, hm, naja gut, wann könnte ich denn mal freundlicher anfangen, mit mir zu sein? Tja, eigentlich sofort, ne? Eigentlich ja, ja. Und das ist das Fantastische an dieser Reise, dass sie dich, dich da abholt, wo du bist und dir Möglichkeiten gibt, wirklich in ein eine wunderbare Tiefe oder Essenz mit dir einzutauchen. Ne? Ja, und das ist das, was ihr vielleicht auch mal für euch üben könnt. Okay, das habe ich also vorgeschlagen, dass wir das machen, die Reise zur inneren Weisheit und dass ich auf jeden Fall mit Ihnen das Thema Konfliktlösung ja, durch gelungene Kommunikation durchsprechen werde und dass ich immer auf die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg eingehen werde, auf die vier Komponenten der gewaltfreien Kommunikation. Das ist super gut, ja? Die erste Komponente ist nämlich ich beobachte einfach mal, welches Verhalten von meinem Konfliktpartner sozusagen ich erlebe, und ob ich es mag oder ob ich es nicht mag, das kann ich sehr wohl bewerten, ne? das ist ja zentral. Mag ich das oder mag ich das nicht? Aber ich bewerte eh nicht gleich als den letzten Deppen sozusagen, ja. Ich werde nicht beleidigend und ausfallend oder anklagend. Ne? Virginia Setier ist ja eine wunderbare amerikanische Familientherapeutin gewesen, die die Hauptstörungen der Kommunikation festgestellt hat. Die hat sehr viel in sehr belasteten Familien gearbeitet. Und die hat die Hauptstörung festgestellt, das ist immer Anklagen, ja abwerten, beleidigen, ja. Und das ist genauso bei Marshall Rosenberg, ne? der sagt, okay, guck doch mal, dass du nicht gleich ins Bewerten, ins Abwerten kommst, sondern versuch doch mal möglichst neutral zu formulieren, was du da beobachtet hast an Verhalten, was dir passt oder was dir nicht passt. Und dann überleg doch mal, welche Gefühle bekommst du denn? Mach dich das sauer, regt dich das auf, ärgert dich das, macht dich das traurig, verletzt dich das, ja? Versuch mal herauszufinden, nicht, oh, ist ja blöd, ist ja, ist ja nicht in Ordnung, sondern welche Gefühle das genau auslöst. Da sind wir nicht gerade Meister drin und das können wir wieder lernen. Und diese Gefühle dann auszudrücken. Und natürlich drücke ich das meinem Chef gegenüber anders aus als meinem Partner. Ne? Ist ja klar. Oder meinem Kind gegenüber. Er macht da ja auch ein gutes Beispiel. Ne? Mutter sitzt mit, seinem, mit ihrem Sohn am Essenstisch und sagt, du weißt du was, also diese stinkigen zusammengerollten Socken da unterm unter dem Tisch und unterm Fernseher, das mag ich nicht. Ne? In dem Raum den wir gemeinsam benutzen, möchte ich gerne Ordnung haben. Bitte pack das doch mal weg. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, Und viele gehen schon in die Luft in dem Moment und sagen, ja und... Ja, und wenn der Sohn gar nicht reagiert und sagt, das ist mir egal, Mutter, was du denkst, ja, mach das mal selber weg, du weißt doch, wo die Waschmaschine ist, <lacht> dann sage ich natürlich, ja, ne, da ist schon einiges im Kontakt zum Sohn nicht so gut gelaufen. Und dennoch ist es so bewundernswert, ne, wie die Mutter es ausdrückt, was ihr Bedürfnis ist, ja. Und zwar nicht etwa in dem Zimmer von dem Sohn möchte sie Ordnung. Nee, die will da Ordnung, wo die gemeinsam sind. Ne? Wie wichtig. ja Was kann ich euch erzählen, was ich schon erlebt habe für Väter, die in der Bezugsgruppe dann erzählen, wie sie bei ihren Töchtern aufgeräumt haben. Ne? Erstmal gesagt ne und dann Ratz, alles weggewischt von deren Schreibtischen und Regalen und in blauen Sack vor die Tür gestellt und so weiter. Und die fanden das tatsächlich gewaltfrei. Die fanden das in Ordnung. Und viele, viele finden diese gewalttätige Verhaltensweise und Kommunikation in Ordnung. Wir sind so dressiert sozusagen. ne Und die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg ist so ein. Erleuchtungsmoment quasi, um zu sagen, na ja, stimmt, also irgendwie so ganz das Gelbe vom Ei ist das jetzt nicht. Ich nehme die ja gar nicht wirklich ernst und ich habe ja gar keinen Respekt so richtig vor meiner Tochter oder meinem Sohn. Naja, also ist schon ganz gut, wie die Mutter sich da ausdrückt ne? und wie sie ihr Bedürfnis dann auch ausdrückt. ne? Das ist nämlich die dritte Komponente. Du bitte pack doch mal die Socken in die Waschmaschine. ne? In dem Raum, in dem wir gemeinsam sind, möchte ich Ordnung haben. Kann man doch mal bitte schön erwähnen. Ne? Und drück das mit einer Bitte aus, nicht mit einer Forderung. Also wenn du das nicht machst, ist völlig klar, WLAN wird heute abgestellt, kein Fernsehen oder so. Diese Drohungen, die sind ja das Normale. Und ich werde also mit Ihnen über diese Komponenten der gewaltfreien Kommunikation nach Marschall Rosenberg sprechen. Um überhaupt in der Lage zu sein, die Konflikte, die wir alle haben, ne, egal mit wem, ja, ob mit einem cholerischen Chef oder mit einem gewalttätigen Ehemann, ja, der egoistisch ist bis zum Geht nicht mehr, oder mit einem drogenabhängigen Kind oder 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 ja, besser in den Griff zu kriegen und mit mehr Selbstvertrauen auch in den Konflikt zu gehen, ja, und den lösen zu können. Okay, und wenn ich dann soweit bin, sage ich auch noch, dass ich Yogalehrerin bin, zwar nicht in der Klinik, aber in Berlin, ne, in Charlottenburg, in der Volkshochschule, und dass ich vorschlagen werde oder würde, ein paar leichte Übungen zu machen am Anfang jeder Bezugsgruppensitzung aus dem Yoga, dass wir vielleicht uns vornehmen können, den allerersten Anfang vom Sonnengruß, ja, Atem und Bewegung miteinander zu koordinieren, ja, das ist ganz wunderbar, ja, zuerst sage ich immer, stellt euch hin und noch nicht mal in Tadasana, in der Berghaltung, sondern stellt euch hin und nehmt Kontakt auf zum Körper, das auch könnt ihr gleich mal mitmachen, ja, und spürt mal in den Körper rein, vielleicht das erste Mal heute bewusst. Und merkt mal, oh, wo gibt es Verspannung, wo gibt es vielleicht Schmerzen, wo möchte der Körper sich dehnen und strecken. Ja? Und geht dem einfach mal ungeniert nach. Ich habe auch eine ganze Zeit lang in der Klinik Schmerzgruppen angeb äh, angeboten und habe immer, das habe ich dann aktiven Bewegungsausgleich genannt, ne? Und auch in den Traumagruppen mache ich das immer und geht einfach mal ungeniert diesen Körper nach, der sich bewegen möchte, der sich dehnen und strecken möchte und der vielleicht dann anfängt, sich ganz behutsam zu schütteln. Das kommt aus dem Kundalini-Yoga und ist wieder ganz modern geworden. Ja, und du fängst an, deine Gelenke zu fühlen und zu schütteln und deine Muskeln und überhaupt mal so ein bisschen in Schlackern zu kommen und schon deine ganzen Verspannungen und schlechten Gedanken und so weiter mal rauszuschütteln. Finden die erstmal ganz schön abenteuerlich und absurd. <lacht> in der letzten Bezugsgruppe hat die gesagt, ey, sag mal, was ist das denn für eine Frau Mies? Also nee. Und was war das Fazit? Eine war Erzieherin und macht das jetzt mit ihren Kindern in ihrer Kindertagesstätte. Ja, ne? nur mal so viel dazu. So, und dann fange ich dazu an, ja, natürlich... Zu sprechen auch, wie sie das am besten machen und dann kommen sie erst in Tadasana an. Das ist die Grundposition im Stehen im Yoga. Da spürst du einfach mal deine Erdung. ja Du lässt sozusagen deine Wurzeln in die Erde ragen. Du verbindest dich mit der Qualität Sicherheit, genährt werden. Wunderbar, wie ein Baum oder wie ein Berg lässt du so dein Fundament in die Erde ragen. Und das tut unglaublich gut. ja Und dann spürst du mal, wie du mit der Einatmung die Kraft aus der Erde aufnehmen kannst. Mit der Einatmung hochführst, durch die Füße, durch den ganzen Körper hoch, bis zu deinem Scheitel und über den Scheitel in den Raum. Und mit der Ausatmung lässt du den Strom der Energie wieder zurückfließen zur Erde und gibst alles Negative, Belastende, allzu Spannungsreiche an die Erde ab. Und das ist wunderbar. Dann bekommst du nämlich sozusagen einen aufrechten Stand. Ja? Und kannst dich schon mal mit dem Atem auch, mit dem Ausatmen befreien von Last, ja, Und das ist etwas, was wir immer am Anfang machen können. Wir können die Bewegung der Arme dazu nehmen, dann mit der Einatmung führe ich über vorn beide Arme gestreckt nach oben, nehmen den Körper, den Kopf mit in die Bewegung hinein. Ja Und ausatmend gehe ich in den Gruß, in die Grußhaltung. Ne? Surya Namaskar heißt das ja auf Sanskrit. Oder Namaste, ne? die Inder oftmals legen die Hände ne? zusammen, Handflächen zusammen vors Herz und sagen damit, du, ich grüße das, was uns beide miteinander verbindet. Unsere Essenz sozusagen, unsere höhere Essenz. Das, was... Ich gerne mit dir teile. Das grüße ich nicht das was mich mit dir nicht verbindet und was mir Stress macht. Nein, ja und das ist das was ich jetzt auch erlebe. Ausatmend gehe ich in diese Grußhaltung wieder Einatmend führe ich die Arme wieder nach oben und wieder ausatmen zum Gruß. Super einfach und super gut. Ne, ja. Und danach schlage ich vor, dass wir immer für eine Minute in die Meditation gehen. Das ist wunderbar, weil die meisten sagen, Mensch, was soll das sein, Meditation, kann ich nicht, sich leer machen, was soll das überhaupt sein, ja? Und ich sage, das ist überhaupt nicht spektakulär. Das ist einfach nur ankommen und einfach nur wahrnehmen, wie geht es mir gerade im Körper, was fühle ich gerade? Bin ich noch sauer auf meine Nachbarin, die mich vollgequatscht hat beim Frühstückstisch? Oder was ist los überhaupt mit mir? Was denke ich? Ja? Bin ich in ne, meistens negativen Gedanken? Die und die, ne? die ist ja blöd und so weiter. Bin ich gerade dabei, da drin zu sein? Oder was ist mit mir los? Worin bin ich verstrickt sozusagen? Und ich nehme alles an. Ich ändere das nicht. Ich nehme das einfach an. Ach so, okay. Da bewirtest du die so und so und da fühlst du den Schmerz. Und ich verstrick mich nicht weiter da drin. Ich lasse es wieder wie Wolken am Himmel weiterziehen. Ich nehme es einfach an und lasse es wieder los. Und genieße es, im Moment im Atem zu sein einfach. Das beschreibt ja Tolle, ne? das ist ja der große Guru im Moment. ja. Eckart Tolle hat tolle Bücher geschrieben, kann ich nur empfehlen. ja. Eine, wie heißt das? Eine neue Erde. ja. Wie hat er das noch im Untertitel genannt? Kann ich jetzt nicht gerade sagen, so von wegen Quantensprung, ja, von dem, was du bisher denkst, zu einem neuen Gewahrsein kommen. Das ist ja die ganz große... Kunst, die Eckart Tolle uns versucht beizubringen, ja, und das ist natürlich auch das, was ich versuche, in dieser einen Minute Meditation, die ich immer wieder ein Stück weit auch begleite, aber dann natürlich eine Minute lang auch schweige, meinen Leuten nahezubringen, wie gut das tut. Ne? Meditation, also was Besseres gibt es kaum. Ja? Ich habe ein paar Retreats mitgemacht bei den Buddhisten und da wird immer wieder gesagt, also wenn du darauf irgendwann mal kommen solltest in deinem Leben, dass Meditation wichtig ist, dann kannst du dich glücklich schätzen. Ja? Das ist wie Nahrung für Körper, Seele und Geist. Ja, und das schlage ich denen natürlich auch vor. Und danach beginnt dann die Vorstellungsrunde. Und meistens ist da schon das Eis gebrochen, kann ich euch sagen. Also die Leute beginnen wirklich auszupacken und zu sagen, aus dem und dem Grund bin ich da, ich habe ein Drama in meiner Ehe. Ich bin mit einem alkoholabhängigen Partner zusammen. Mein Kind hat Suizid gemacht. Mein Partner habe ich verloren, den ich wahnsinnig geliebt habe, und meine Trauer ist. Ich kriege das nicht in den Griff. Ja, das ist ja oft so, dass man sich dann dem Partner hinterher ne? Und darüber wird jetzt gesprochen. Und ich habe vielleicht sexualisierte Gewalt erlebt, ja, von Vater oder Großvater oder Bruder, vielleicht auch von der weiblichen Familienangehörigen, ja. Ich habe Vernachlässigung oder Verwahrlosung erlebt, bin vielleicht schon ins Heim gegeben worden oder ins Kinderwochenheim, so hieß das wohl in der DDR, ne, wenn die Mütter gearbeitet haben. Oder äh, die berichten über Spitzeleien, ja, durch die IMs der Stasi, ne, oder berichten von ihrer, von ihren Schuld- und Schamgefühlen, weil sie homosexuell sind. ja. Alles kommt zur Sprache. Und die haben endlich mal Zeit und Raum, alles zu erzählen, was sie wirklich auf dem Herzen haben. Und das tut sehr, sehr gut. Und ich habe aufgehört, diese Beiträge in den Vorstellungsrunden, zu begrenzen, abzuwirken womöglich, ja, weil es ist so reinigend schon und so kathartisch für die Leute, das jetzt mal zu erzählen. Es schafft Vertrauen einfach. ja, Und das ist vielleicht so ein bisschen wie Storytelling. Eine Kollegin von mir, die Sakino ähm, Mathilde Sternberg heißt sie, die reist ja immer nach Israel, um da Storytelling zu machen mit diesen so verfeindeten Bevölker Bevölkerungsgruppen ne? zwischen jüdischer und palästinensischer, arabischer Bevölkerung. Ne? Ja, Und jeder bekommt mal, ich glaube, eine halbe Stunde Zeit, sagte sie, um einfach nur darzustellen, ja, was sie erlebt hat, die Person. Ne? Und der andere hört nur zu. Keine kritischen Bemerkungen, vielleicht mal eine Nachfrage. Ja? Und das ist etwas, was sich in der Bezugsgruppe am Anfang sehr gut bewährt hat. Ja? Probiert das mal aus. Ja? Versucht euch mal an den Küchentisch oder an den Tisch zu setzen mit eurer Familie oder mit eurem Partner und lasst wirklich mal den anderen sprechen, fragt überhaupt mal, du, wie geht's dir, erzähl doch mal, ja, und nicht nur Informationen werden ausgetauscht, du, wir müssen ja noch das und das machen und denk doch bitte mal daran, noch das muss ja auch noch unbedingt erledigt werden, nein, dass wir anders anfangen, miteinander zu sprechen, darum wird es immer in der Bezugsgruppe gehen, ne? okay, ja, ja, und dann sind alle Themen ne, in der Bezugsgruppe auf den Tisch gekommen und dann werden wir in die Tiefe weitergehen, wie ich euch das erzählt habe, ne? mit gewaltfreier Kommunikation und Reise zur inneren Weisheit und mit Familienaufstellung. ja. Und das soll für das erste Mal reichen. Ne? Sind ja auch immerhin schon 37 Minuten, meine Güte. Und das war also Maggies Podcast und zum Schluss möchte ich euch gerne noch einen Spruch von Karl Valentin erzählen. Heute besuche ich mich selbst. Ich bin schon neugierig, ob ich zu Hause bin. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Abonniere diesen Podcast und wenn du Lust hast, Lass eine Bewertung da und schreib eine kurze Rezension. Du kannst mir auch auf Instagram at margretmesberlin folgen. Mehr zu den einzelnen Podcast-Folgen erfährst du auf meiner Website margret-mes.de. Ich wünsche dir eine schöne Woche.